0: Velkommen til... Jeg hedder Oliver, og velkommen til debatteltet. Herinde, skal vi tale om et emne, der hedder ondt i LGBT-hjertet. Så hvis I er for at høre Pride-retter, så er det stiger alle lige dernede. Men øh, ingen rejser sig, så I er kommet til det rigtige sted. Vi har et rigtig fedt panel her, jeg lige vil præsentere. Vi har øh, Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride. Vi har
1: øh, Anna Vanden, som er normkritisk aktivist. Vi har Susanne Demu øvergår øh, fra Skærverden,
0: prøver jeg ikke så godt at udtale, og fra et, som er øh, talperson i sig bare. Og øh, I skal tale noget om, øh, om ja ondt i LGBT-hjertet, jeg tror, I kan sige en masse øh, kloge ting om det, så værsgo. Tak for det. Jeg hedder Fahad Zaid, og nu er de Ja, jeg er som, øh, som sagt medstifter og talsperson i Sababa, hvor jeg også sidder i bestyrelsen. For dem af jer, der ikke ved, hvad Sabar er, kan jeg fortælle, at vi er en organisation for minoritetsetniske lgbt personer øh, i Danmark. Og vi laver en masse fede aktiviteter. Klik ind på vores hjemmeside. Vi skal i dag tale om øh, at have ondt i LGBT-hjertet, LGBT hjertet Og vi har et rigtig dejligt panel, som får lov at introducere sig selv lige, lige om et øjeblik. Um, det, der er udgangspunktet for vores øh, debat i dag, er øh, den her erkendelse af, at på trods af, at vi er noget rigtigt, der, der er mange krydser og hakker, vi kan sende på rettighedskampene. For eksempel her i Danmark og andre, uh, andre øh, lande. Og på trods af, at vi øh, på mange måder tænker, og set udefra, at man tænker, at Priden er sådan en markør af, at vi er noget i mål, så der er rigtig meget, der peger på, at vi overhovedet ikke er i mål. Der er rigtig meget, der peger på, at hvis man er en homoseksuel mand, eller en homoseksuel kvinde, biseksuel eller transkønnet, at man bare bonger rigtig, rigtig højt, når det kommer til psykisk trivsel og alkoholisme osv. og så osv. Det skal vi diskutere i dag. Hvad er det for nogle grunde, der ligger bag det? Og hvad, hvordan ser det egentlig ud for vores miljø? Hvordan har vi det egentlig? Jeg vil give ordet videre til Susanne til start med, for lige at introducere sig selv.
2: Tak for det. Uh, tak for invitationen. Jeg, jeg snakker da norsk. Uh, vi har ikke noget sådan uh, tv-serie, som har slått mig, i hvert fald med storm, som har gjort at dansken min har blitt Vældig god, sånn som dere har haft med skam uh, Så jeg håber, uh, det hjælper Dere til at forstå hvad jeg siger. Så hvis ikke, så er det lov til lidt Med kroppsspråk, så skal jeg prøve torket talk it a little bit, uh, kanskje lidt over til Engelsk, eller noget som dere forstår Jeg uh, jobber i Schei Verden, som er uh, Det samme som Saba på mange områder Men i Norge, så vi er Den nationale organisationen for LHBT personer Med innvandrerbakgrunnen i Norge Så, I'll stop der.
3: Og jeg hedder anna Vandl Petersen, og jeg er normkritisk aktivist, og det betyder, at jeg beskæftiger mig med normkritik på rigtig mange områder, men primært har jeg beskæftiget mig med børne-ungeområder, særligt et projekt, som hedder Normstormerne, som er sådan et øh, normkritisk undervisningsprojekt, som underviser børn fra 7. til 10. klasse eller unge i normer for sexualitet seksualitet for på en eller anden måde at arbejde præventivt i forhold til hate crimes og mobbning og sådan noget, der knytter sig til køn og seksualitet.
1: Jeg hedder Lars Henriksen, jeg er forperson i Copenhagen Pride. Jeg ved ikke, om der er nogen af der er vildt i tvivl om, vi går rundt og laver. Men, men hovedsagen er eller man kan sige, det sådan meget kort fortalt, så øh, forsøger vi at dække Uh, LGBTQIA-spektret plus menneskers liv og udfordringer bredt, det gælder både uh, sådan livsvilkår generelt, men det gælder også historie og kultur osv., sådan at vi forsøger at rodfeste uh, os som uh, fællesskab i verden, og øh, vide, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen, og hvorfor. Øh, samtidig med, at vi også forsøger at være den irriterende sten i skoen, og gøre opmærksom på alle de ting, der stadigvæk er, som forhindrer os i at opfylde vores potentiale. Øh,
0: og så har jeg aftalt med Anna, at Anna ger gerne vil åbne ballet i forhold til, hvad, hvad er det egentlig for nogle ting, vi ved omkring vores sundhed, omkring vores Øh, mentale helbred og så videre. Hvad, hvad er det for no hvor er det, øh, at vi ser nogle uligheder i forhold til vores heteroseksuelle medborgere?
3: Ja, øh, ja så starter det sørgeligt. Altså, i udgangspunktet skal man sige, at det er begrænset, hvor meget data man har på LGBTQ-personer i Verden generelt, men særligt i Danmark, der simpelthen ikke lavet ret mange undersøgelser på det. Og så er der rigtig mange af de store statistikmaskiner, som ikke er interesseret i at spørge ind til folk orientering, og kønsidentitet, når man laver nationalt dækkende undersøgelser af levevilkår, hvorfor vi ikke ved ret meget. Men det vi ved, for der er lavet undersøgelser også rigtig gode undersøgelser, det er, at det står rimelig skidt til. Og noget af det, der særligt har optaget mig gennem årene, og som jeg virkelig øh, gør meget ud af at skræmme folk med, det er dødsretten. Øh, noget af det, man ved, det er, at LGBTQ-personer generelt, de dør langt mere end den generelle befolkning. Det er både mere, at... De
1: du? Hvad siger du? De dør ikke mere end de andre, de dør tidligere. De
3: dør, når de dør. I skal se det. Nej, ja. De dør tidligere. Øh, hvad hedder det? Øh, nej, tak, Lars. Øh, hvad hedder det, og det gælder for hele, hele LGBT-linjen. Det bonger særligt ud blandt biseksuelle kvinder, blandt lesbiske og blandt transpersoner. Og der er ikke lavet undersøgelser, som kan vise ret meget specifikt, om det enten er trans kvinder eller mænd, eller nogen, der identificerer sig queer eller non-binære, men man ved i hvert fald, at man dør mere. Så er der også den detalje, at, at man ved om, om lesbiske og om biseksuelle kvinder, at de dør mere af, af, af sådan hvad hedder sådan noget øh, altså katser for eksempel autoimmune sygdomme, også nogle man ikke nødvendigvis skulle relatere til øh, livsdelsbetikket sygdomme for det er en anden ting man ved man ved at LGBTQ personer de ryger og drikker og misbruger stoffer mere end generelt befolkning så, øh, så sådan over hele sundhedslinjen så er det ikke ret optur at være LGBTQ person og det er noget det vi skal snakke om i dag hvordan kunne man forstå at det var sådan hvilke årsager kunne der være hvilket, hvad er det i virkeligheden symptom på
0: Øhm, men hvad, altså, hvad, hvad betyder den her ulighed egentlig altså, hvad, Hvorfor er det at det er, det er interessant man kan sige, altså, Vi som LGBT personer har jo adgang til de samme hospitaler og det, På mange måder så ser man jo ikke øh, den her ulighed Fordi vi tænker vi, vi har vi ikke adgang til de samme ting Hvad, hvad er konsekvenserne af den her ulighed Og hvor, hvor kommer den fra Ja jeg, det er et spørgsmål til dig
3: Øh, jamen altså, jeg tænker, uligheden er, er altså nogle gange er den, er den meget konkret og lige til nogle andre gange er den subtil. Det vil for eksempel, et godt eksempel er, hvordan sundhedspersonale mangler grundlæggende viden omkring LGBTQ-personers seksuelle praksis. Det vil sige, at rigtig mange mennesker, de oplever at komme ind til en læge, og så siger de, jeg vil gerne have lavet en undersøgelse, et celleskrab for eksempel, som man kan blive screenet for HPV, det er det, der kan give et livmoderhalskræft, og så siger lægen, Nå, men, hvad hedder din kæreste? Og så sidder der en kvinde, der siger, min kæreste hedder et eller andet Hanne, og siger hun, Nå, men så er det stadig relevant for dig, fordi lesbiske, de kan ikke smitte hinanden med sekssygdomme, fordi de har ikke rigtig sex. Øhm Sige, det er et rigtig godt eksempel på, at der sidder ikke en læge der, som har nogen intentioner om at undertrykke nogen eller ekskludere nogen fra sundhedssystemet. Det er bare det, der skal i praksis, fordi man i løbet af sin uddannelse på medicinstudiet eller whatever, ikke har lært noget om, at LGBTQ-personer måske havde nogle specifikke problematikker i forhold til den generelle befolkning. Og spurgte du, hvor det kom fra?
0: Ja, hvad, hvad, hvad skyldes de her ting? Hvad, hvad det kommer vi også ind på lidt senere. Ja, jeg tænker, det her ja, det...
3: sammen med sådan overordnet normativitet som grundlæggende betyder, at vi lever i et samfund, hvor man forventer, at folk i udgangspunktet er cis-kønnet og og så er samfundet vidderligt indrettet derefter. Det er både sundhedssystemet, det er, ja, det er i samtlige offentlige institutioner, det er på gaden, det er på barer, det er i tøjbutikker, det er everywhere. Øh, og det, tænker, ja, det er sådan den store årsag til det meste. Det,
0: det er også en stor så åbner for. Det kommer vi ind på øh, lidt senere, vi tænkte på at spørge dig, Lars, om, altså, Prideen er jo en festensdag dag, en, øh, en synlighedsfestival, og i morgen er der, er der jo klimaks på den her fest. Hvad tænker du, at, øh, og hvordan mærker Priden øh, alle de negative øh, sider af LGBT-miljøet, alle de dårligdomme, der alligevel viser sig øh, omkring vores, vores helbred, er i berøring med det, og hvilket ansvar tænker du, Pride'en kan have? I det. <clears throat>
1: øhm, jeg ved, altså det, det er sådan lidt, altså vi mærker det jo på den måde at eller mærker det. Vi tager øh, ansvar for at behandle det i det program, vi lægger an i Copenhagen Pride Week, som jo er øh, i udgangspunktet til for øh, at beskrive så bredt som muligt, og det er også derfor, at der er plads til fest, men så bredt som muligt lgbtqia personers liv. Øh, og der er vi også nødt til at tage fat på alle de dårligdomme, der også er, og de eller kalde udfordringer, øh, der er, hvor vi øh, har ringere livsvilkår eller ringere livspræmisser øh, end seksuelt identificerede individer. Så jeg synes, vi prøver at besinde os på det i hele vores programvækning, at det ikke kommer til at handle om fester, og ballade, det hele, men det er okay, når man, altså, synes jeg, at når man har været alvorlig, at man så også på den baggrund siger, men der er altså også noget at glædes over, der er et fællesskab og glædes over, der er en, nogle sejre, vi har vundet, som vi gerne må hylle. Dem, der har arbejdet for os selv, for at have været en del af osv. Så vi skal hele vejen rundt om livet, og livet er, altså, der er en gammel salme, ikke? Fordi jeg er specielt religiøs, der siger, sorg og glæde, de vandrer til hope. Og det skal de også gøre i Copenhagen Pride. For hvis vi kun, have, hvis vi kun fokuserer på alt det, der er svært, så tror jeg faktisk, vi får det endnu dårligere.
0: Ja, og, og måske det samme omkring... Det vil sige det samme om, hvis vi kun fokuserer på det, der er
1: godt, så... Ja, ja så bliver vi overfladiske, og, og så har festen eller festivalen ikke længere nogen som helst værdi, så kan vi lige skal lukke ned. Ja, præcis. Susanne,
0: hvordan øh, spejler de her ting sig i en norsk kontekst? Er der noget, som du kan genkende? Er der noget, der går igen
2: Jeg tror ikke. Det er jeg tror, Norge er ganske likt som Danmark på veldig mange områder. Det er klart, at den organisation jeg jobber med, som og så dere i Sabah gør er måske nogle af de som er allerminst minst synlige og nogle af de som der er aller minst om, som vi vet allerminst om, og det er personer med inden for vores miljø. Eh, så jeg er selvfølgelig optat opdt af de som, eh, som en gruppe og hvordan de har det i motsättning til resten af befolkningen, altså resten af miljøet vårt, bevegelsen vår, hvor er det vi er på vei hvem er det som får være med på festene hvem er det som ikke får være med på festene Tænker uh, ting som opholdstatus, hvem er det som passerer, som den som ser ud som du er en af os, mens andre som passerer, som du ikke ser ud som du er en af os, og hvad gør det med vores miljø, når de til stadiet oplever disse små mikroaggressioner? Det gør personer syge. Og det med mikroaggressioner uh, er noget, som de gør vældig mange studier på inden for i USA, uh, som vi i Europa ikke har gjort så vældig meget med hvor vi ikke vet så väldigt mycket, men det vi ved er at at, at blive udsat for sådanne små mikroaggressioner, gør at man bliver syk, at man bliver i voksne. Det finns en del undersøgelser gjort med indvandrende i Norge, som viser at når de kommer til Norge, så er de relativt friske, men jo ældre de bliver, jo sykere bliver de. Så jeg tænker at der er nogle paralleller der, som vi kan trække. Til våra miljøer også mm. uh, Så det
0: er simpelthen en undersøgelse der påviser at det. Ja, ikke
2: direkte mikroaggressioner, Men det findes undersøgelser på både mikroaggressioner Og at man bliver syk af det At man bliver psykisk syk af det uh, Små rasistiske kommentarer Levekårdsundersøkelser i Norge har vist at uh, lgbt personer upplever uh, at andre på bussen Ikke vil sitta ved siden af det. De, de har gjort levekorsundersøkelser i Norge bland majoritetsbefolkningen Som sier, okay, hvad har du gjort Hvis det kommer en person som passerer som homofil Og sætter sig ved siden af dig på bussen Og tre fjerdedele af Av heterofile hvite mænd siger, at da hadde jeg flyttet mig Og satt mig et andet sted
0: mm. det, er et, det er et eksempel på en mikroaggression.
2: Det er et eksempel på en ja. Men vi lägger du til at du da er den homofile personen Som ikke har det privilegie Og kan passere som heterofil Uh, og du har en anden hudfarve, så vil du i tillegg uh, mærke at folk kanske holder lidt ekstra på väsken sin. Uh, Efter at det har været et terrorangreb, så vil du også på homofile utsteder, at folk kommer med islamofobiske, rasistiske bemærkninger til dig, altså joke, eller uh, sånne ting. Og kom, altså, jeg tænker at, som en person som er en del af flere af disse minoriteterne, uh, så tror jeg kanske de, og vi risikerer at de bliver de aller sykeste i vores miljøer, og det er vigtigt at vi snakker om det. Og det er vigtigt at vi tar op det internt i vores bevegelse. Hvordan er det vi skal tage vare på hverandre? For vi er veldig flinke, i hvert fald i norsk kontekst, at si, vi må have penger, vi må have midler, for vi har det så färt. Og så glemmer vi at tage de vanskelige, tøffe uh, samtalene internt i egne miljøer, som kanskje er lidt ubehagelige, men allikevel som gjør at vi bliver sykere i egne miljøer.
0: Ja, mm. yeah. all right. But, but, um H Hvad gør I som organisation for at påvirke strukturer og samfundet og fremfor alt hjælpe jeres, øh, jeres brødre og jeres medlemmer?
2: Vi tager en fad øh, og sige, nu kan du lese på nettsidene våre, men, ja. øh, men øh, vi, vi øh, er veldig opdagede af at have øh, en lidt sådan todeling af arbejdet, at vi er veldig hands on, og vi arbejder veldig fra, fra bunden op. Alle som jobbar i vår organisation øh, har øh, etnisk øh, minoritetsbakgrund fordi at vi ved at minoritetspersoner har det vanskeligere på arbetslivet så er det vigtigt at vi går foran og viser med aktiv handling, at det er de vi velger att ansætte. ja, det kan være sådan, at statistisk set så er det vanskeligere, vanskeligere med språk hvis man har kort bo til i Norge, men, men de tingene må vi ta med på kjøpet. Så vi er veldig opdt af at eh, verdiene våre er også en del af hvordan vi handler, eh, og at vi er i, kan sætte i gang aktiviteter hvis vi ser at det er behov for det er fort, men så er det også viktig for os at være synlige både i miljøer, som er for identiteten vår som LGBT-personer, men også identiteten som indvandrerpersoner personer men også i majoritetssamfundet Så vi har og vi er veldig optaget af at dukke op på debatter, være synlige, utfordre, utfordre all-white panel, Utfordre all-hetero panel, og så for at få ind de forskellige perspektiverne.
3: Mm -hmm.
0: super interessant. Så øh, øh, for mig lyder det som om, at øh, i på mange måder gør, hvad I siger, øh, og ikke bare, øh, ja, I, I walker the talk, som man så, så vi kan Vi prøver sige. det i hvert fald. Ja. Ja ja, 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 ja. For mig lyder det også som om, at, at meget af det, som, som I prøver at skabe på, på samme måde som vi gør, i så bare er at skabe noget adgang til personer, som egentlig ikke har adgang til tingene. Og der kunne jeg måske godt tænke mig at spørge uh, dig, Anna, sådan i et sundhedsperspektiv, Hvordan kan vi give os som LGBT-personer bedre adgang til, til lige, lige, lige vilkår?
3: Det er der jo virkelig mange diskussioner om. Altså at, øh, lige nu er der i gang med at blive lavet sådan en kampagne, som sætter fokus på KSK, og det betyder at kvinder, der har sex med kvinder. Det det i praksis er, det er kvinder og så og det er selvfølgelig alle slags kvinder, og de arbejder hen imod dels at lave nogle undersøgelser, der skal dokumentere, hvordan ser uligheden ud, og så arbejder man også med at diskutere og give det mening at have certificeringer, som, det vil sige, at man vil have en LGBT-certificeret praksis. Det er et bud på, hvordan det kunne være. Problemet med det er, at man men eksternaliserer ligesom den viden af LGBT LGBTQ-personer øh, til, til enkelte og så det er en ekstra uddannelse, man skal have ud over en generelt uddannelse, hvilket vil sætte krav til de personer, de skal vide sig, okay, jeg skal opsøge en LGBT-certificeret læge for at få den specifikke, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, for at, at mødt mine specifikke behov, hvilket i sig selv kan være en problematik, fordi det, det understøtter hele det der med, at man altid er den, der ikke har adgang til sundhed, man er altid en anden, og den, der ikke er normal eller sådan. Så der er en generalisering i selvfølgelig, og integrere det på uddannelse generelt. Hvis man nu forestillede sig, at øh, man levede en verden, hvor at læger skulle være i stand til at behandle de patienter, de mødte, så ville det jo være rigtig lækkert. Og, øh, og, og vejen til at komme derhen vil jo handle om, at man accepterer. Det her det er vigtigt. Det er vigtigt at skabe viden og forskning på området. Det er vigtigt at uddanne folk. Øh, så de har mulighed for at gøre det, jeg tænker også deres lægepraksis på en måde, som er meningsfyldt for dem.
0: Ja. Mm. ja. Sand, du har en her refleksion? Ja.
3: Fordi jeg tænker at det er vigtigt at vi har leger som er gode
2: på den, men så er det samtidig vigtigt at, at vi har flere identiteter. Det er ikke altid jeg går til legen, og det som er feil med mig handler om øh, min seksualitet. Det kan også være andre ting, så jeg er ha af have en lege. Og jeg ser ofte det i norsk kontekst, at vi har leger som i stadig større grad, fordi at vi har en bevegelse som har dyttet väldigt på, og bevegelsen har været ledet af vite homofile mænd, Og så har vi begyndt at diskutere hvem er det de har gått i bræsjen for, når de er lov til at gifte sig. De får, altså, men alligevel er det noen ting indimellom der, som andre ikke har fået goddrag, for at har været veldig, veldig opdt af de tingene de har. I Norge nu skal vi snakke om surrogati, eh, mens vi glemmer at snakke om de oppholdsstatus, eh, hvordan er asylsystemet vært, hvordan er med familienforening, transpersoner som ikke har tilgang til helsehjælp. Så vi glemmer alle de underliggende tingene, og hvis vi da har kun har en lege som er god på eh, LBT-delen, og ikke er god på de andre delene af din identitet, så hjælper det ikke om du går til en lege, for det, som bare kan en ting. Du må... Vi må tenke, vi må åbne op lidt det strukturelle og forstå og få systemet hvor det til at forstå, at vi er mere end en ting. Uh, og det synes jeg er veldig vigtigt at prøve at låsa op den tankegangen om at okay, nu har jeg nogle her, og da er det absolut noget knyttet til lægning, som skal være fejl. Det kan være noget knyttet til migrationsstatus, det kan være noget knyttet til klasse. Hvor høj indtækt de har, i forhold til livstidssykdommer, i forhold til hvad de har tilgang til, kan de købe sig fri på nogle helsetjenester, ikke på andre. Har de råd til medicin desværre. så alle sådanne ting. Så jeg tænker, at at bare finde nøglen til at forstå, at vi må kende mere i sammensatte ting, tænker jeg er meget vigtigt, fordi at vi ved ikke da hvordan. I Norge så har vi også uppläring af professioner. Uh, men der er hvide personer som lærer op andre hvide personer I det, den hvide tankegangen På hvordan det er at være en LBT person Og det hjælper ikke de personer som jeg jobber med.
0: Super interessant uh, Det vækker da bestemt Nogle tanker og nogle ting som vi kan genkende uh, i, I så bare altså, hvis, I forhold til adgang Og i forhold til strukturer Nu åbner du op for en uh, for et, uh, En stor diskussion, Så synes jeg det er, det er lidt interessant At mange af de normer og de strukturer, som vi kritiserer som LGBT-personer i samfundet, på mange måder bliver efterlignet, og, og øh, er de samme inden for vores eget miljøer. Repræsentation inden for vores eget miljøer, inden for foreninger osv., det viser sig at, at langt hen ad vejen, at det er de homoseksuelle etnis danske hvide mænd, der ender med bestyrelsesposterne, og det er dem, der sikrer allermest mest repræsentation og jo længere ned man kommer i forhold til kønsidentitet og øh, andre etniciteter øh, eller minoritetsetniciteter og så videre, jo mindre og mindre bliver repræsentationen og for mig at se er Pride jo også en, øh, en, en synlighedsfestival men den her rettighedsbevægelse som vi er, vi er en del af det er jo en relativt kompleks rejse vi øh, er på hvor vi alle sammen skal uddanne os, øh, os selv og der hele tiden kommer flere og flere lag i vores, øh, vores rettighedskamp. Altså, jeg plejer at sige, at vi startede vores organisationer, eller i hvert fald så bare startede med at være en organisation for homoseksuelle øh, indvandrere. Og i dag er vi en organisation for minoritetsetniske LGBT-plus personer. Og i den der sproglige rejse er der jo rigtig mange mennesker, vi har fået inkluderet, ved at tillægge flere øh, bogstaver og skabe synlighed for, for en masse, masse personer. Det er jo et langt skridt af vejen. I samme tråd har vi så lavet en Pride-kampagne i år, hvor vi bærer et øh, intersektionelt Pride-flag. Det kendte Pride-flag, som, øh, som vi jo alle sammen kender, som Prideen jo også bruger, hvor vi har tilføjet to ekstra farver, egentlig ud fra en anerkendelse af, okay... Vi burde alle sammen have samme oplevelser, men når det er, at vi så tager på natklubber og bar og så videre, så er det for eksempel blandt andet så bare medlemmer, der ikke kommer ind på, på klubben. Så selvom vi alle sammen marcherer under samme regnbueflag i morgen, så er der nogle andre oplevelser, øh, som går på tværs af andre identitetsmarkører. Så, så det, er måske godt kunne tænke dig, Lars, om, er, sådan, hvordan kan en øh, festival som øh, Pride'en være mere, indholde den her kompleksitet og sikre,
1: at der er flere, mere synlighed til nogle af de her sager, der er sværere at tage? Altså, for det første skulle jeg jo svare, som, ligesom jeg gjorde før, men det vil jeg ikke gøre, for det har jeg jo sagt. Nej, jeg, jeg synes, du åbner for flere ting, øh, og undervejs i det, du sagde, så, så var, var du også inde og tale omkring repræsentationen øh, i miljøet, og, øh, og det er for mig at se, for, altså, der, der, det, det er også et, et der, der er et, et eller andet mørke rum der. Den, på den ene side, så vil jeg sige, jeg er helt overbevist om, at det er et strukturelt problem, øh, at når vi ser, at der er grupper, der er underrepræsenteret øh, i bestyrelser og organisationer osv., så handler det om, at vi skal kigge på, hvordan det er, vi danner organisationer, hvordan det er, vi øh, taler om det at være med i et fællesskab, i en organisation videre. Og, og hvordan gør man det? det ja, konkret, men, ja, så. men, men jeg, er bare, jeg er bare nødt til at have den anden krølle på det, mm. fordi øh, vi er også nødt til at forholde os til, hvad, hvad er så underrepræsentation? Fordi øh, vi, altså, i det her fantastiske akronym, Øh, som jeg også gerne vil sige noget om lige om det, hold blik, så er grupperne heller ikke lige store, så man kan jo ikke nødvendigvis sige, at der skal være paritet imellem alle grupper i det hele, fordi, øh, altså, i hvert fald vil jeg gerne øh, gøre det lidt mere komplekst, det vi kalder underrepræsentation, Klart. men der er en klar underrepræsentation af mange grupper. Øh, og øh, for os øh, i Copenhagen Pride, der gør, sådan helt indad til i organisationen, så arbejder vi normkritisk, vi anser os selv for at være vedtaget at være en feministisk organisation, det vil sige, at vi hele tiden prøver at arbejde ud fra øh, magt og privilegieanalyser og sige, når, når der er noget, der ikke lykkes for os. Hvad er det så for nogle strukturer, vi har bygget op i den her organisation, som kan være med til at bremse for at nogen øh, føler sig inkluderet eller føler, at der er plads til dem. Det aller, aller synes jeg, at forstå i hele den her tankegang, det er, at plads det er altså ikke noget, man albuer sig til. Plads det er noget, man får, når nogle andre træder tilbage og skaber et rum, man kan træde ind i. Og hvem er det, der træder tilbage så? Jamen, det skal jo så være dem, der er de dominerende, og det er jo blandt andet mig. Øhm, <laughs> altså, øh, de sidstkønne hvide bøsser øh, i den her sammenhæng, som fylder rigtig, rigtig meget. Øhm, og, 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 og så skal vi jo ture, der er jo der, der også noget mod i det her. Vi skal jo ture og tro på, at når vi træder tilbage og overlader scenen til nogle andre, at så behøver vi ikke i samme øjeblik, der er stille et øjeblik, så gå ind og sige noget igen. Men faktisk tro på, at hvis der bare lige er stille et øjeblik, eller så kommer der nok nogen, der har noget på hjerte og vil noget af nogle kræfter og et engagement og nogle nye vinkler på noget. Øh, det er ikke sådan, at fordi vi træder tilbage, så altså bræser hele teltet sammen ned i hovedet på os. Øh, så tror jeg simpelthen ikke på, at det er. Men, men det kræver noget mod. Det er lidt ligesom at gå ud på is og tro den bærer, ikke? Øh, så, så på den måde, der prøver vi jo hele tiden som organisation øh, og, og at teste os selv og sige, gør vi det godt nok, tænker vi bredt nok, er vi, øh, altså forsøger vi at skabe, og det her det er jo altså meget, meget vigtigt at sige, det her det er jo noget, vi øver os på. Vi er på ingen måde eksperter i det, og vi laver fejl hele tiden. Øh, og så er der heldigvis nogen, der kritiserer os, og så lytter vi til det og forsøger at gøre bedre næste gang, og så noser vi nok i det igen. Øh, men, men, men hovedsagen er, at vi vil det. Mm. Altså det, vi, vi har det en bevidsthed om det, og bevidstheden må være første skridt. Men det interessante er jo, altså sådan, hvordan
0: kan det være, at vi også inden for vores egne organisationer kommer til at efter ligne at efterleve de her strukturer, som vi selv kritiserer i resten af samfundet. Det er der noget, noget mega
1: pudsigt over. Hvor Jamen det for... synes jeg ikke er så underligt. De fleste er også altså vokset op i et heteronormativt samfund, i en heteroseksuel familie, og altså i, og, og har gået i skole og blevet oplært i, det, i, i de samme normer osv. Altså det, det er jo, det er jo en, en enorm rejse at være på og bryde ud af det, man er, har lært en hel tilværelse og har med sig. Altså øhm, i, man, man skal tænke på, altså Uh, nu, nu fortæller jeg en lille anekdote, må jeg godt det. Uh, for halvandet år siden, hver, hvert år den 27. januar, så markerer Københavns kommune uh, den internationale Auschwitz-dag. Uh, og det er den dag, hvor Auschwitz i 1945 blev, uh, blev befriet af de russiske tropper, og den bliver så markeret over hele verden, blandt andet også her. I sidste år så spurgte de, om jeg som repræsentant for LGBT-miljøet ville komme og tale til det der uh, arrangement, og det sagde jeg ja til, og var meget rørt over, at de huskede, at der også var homoseksuelle ofre i, uh, i Holocaust osv. Men jeg gik også ind i det med sådan en angst og bæven, fordi jeg tænkte, okay, vi, der er måske... Jeg, jeg har ikke noget at tale på, hvor mange homoseksuelle, men samt op mod 7 millioner jøder, så er det del med en øh, øh, følsom dagsorden, jeg bevæger mig ind på. At jeg skal virkelig passe på ikke at overtage noget fra nogen her. Øh, og så gav jeg mig til at tænke i stedet for, hvor, hvor, hvor kan jeg finde nogle paralleliteter osv.? Og, og så gik det op for mig, at øh, vi jo på mange måder har, altså, deler en, en fælles erfaring med det jødiske folk på den måde, at til statens Israel bliver oprettet, så lever øh, jøder i hele verden i diasporan, og har ikke noget hjemland, og ikke noget sted, hvor man er sikker, og ikke noget sted, der altid tager imod en, osv., hvis man er for det kan vi jo faktisk sammenligne med, hvis vi anså LGBT-personer i verden som en nation. Så lever vi alle sammen i en diaspora. Der er ikke nogen steder, øh, hvor man fuldstændig øh, kritikløst tager imod forfulgte masser øh, osv. Så, så der er sådan en, 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 en følelse af, at vi er spredt ud over det hele. Vi har et fællesskab og hænger sammen, men vi hører ingen steder hjemme for alvor. Øh der hvor vi adskiller os for alvor, og det er pointen, det er, at når man, uanset hvor man vokser op i den her diaspora, hvis man vokser op som jøde, så vokser man op i en jødisk familie med jødisk tradition og en jødisk historie, jødiske, øh, i en jødisk kontekst, og har altså sine rødder med, mens vi som LGBT-personer, først i det øjeblik, vi erkender os selv og springer ud, så skal vi ligesom lægge alt vores sådan, nedarvede gods fra os, og så skal vi ud og opleve, hvad det pludselig er for en verden, vi er blevet en del af. Vi er aldrig blevet omtalt i undervisningen, vi er aldrig blevet set i TV, vi er aldrig fået fortalt, hvad vores historie er osv. Og det er også en del af det, Copenhagen Pride skal være med til, at stille den her historiefortælling til rådighed, så vi ved, hvad, hvad er vores kultur, hvad er vores historie, hvor har vi bidraget, hvad er vores særlige talent, hvor er det, vi kan bidrage, hvad er vores udfordringer også. Men vi skal simpelthen grundlæggende vores eget miljø. Så vi kan stå fast og ranke ryggen og have mod til at møde den verden, som er så udfordrende for os.
0: Spændende. Så hvordan den her hjemløshed du næsten beskriver, hvor at vi ikke, altså vi har altså ikke nogen steder, hvor vi ligesom har, har base eller sådan, måske sitges eller sådan, noget, hvor der er fyldt med homoseksuelle men øh, hvordan? Øh, Anna, hvordan, øh, øh, altså er det en helt naturlighed, at vores miljøsten på mange måder kommer til at efterleve de strukturer, som vi er, vi er et produkt af?
3: Altså jeg tror, jeg er uenig, at jeg vil kalde det efterleve, det, eller på den måde er det jo ikke som om, at hvis man har en i LGBTQ, fra en krop, så sletter det alt andet, man var. Altså, vi er jo alle sammen, ligesom vi har snakket om, øh, altså, alle mulige forskellige elementer, klasse og ophav og interesser og etnicitet osv. Så, øh, så på den måde er det langt mere jo bare sådan en internalisering, som det det, Lars siger. Og så tænker jeg, at, øh, at vi lever også i sådan en samfund, hvor det bare er game of privileges, eller sådan, vi er alle sammen sindssygt interesseret i at få mere og mere og mere, og det gælder for os alle sammen. Og det tænker jeg både af vores... Øh, i det LGBTQ-miljø, styrke, men fandme også vores svaghed, at, at nogle gange tror jeg, at, at det, at man som udgangspunkt af, at divergere i forhold til seksualitet, kan give en incitament til at træde på andre, fordi man bare vil have flere rettigheder. Det er jo derfor strukturer ligner hinanden, fordi folk grundlæggende interesseret i at få magt. Så for at gøre noget om på det, så bliver man nødt til, ligesom du siger at i, i Python, kig ind og sige, hvad er det? Hvad er vores incitamentstruktur? Hvorfor gør vi det, vi gør? Hvorfor er det vigtigt for os at tage de her tiltag i samarbejde med de her mennesker og så videre? Og så finde ud af at gøre det her for mit eget bedste, eller gøre det ud, til en, ud fra en grundlæggende lyst til mere lighed. Og det tænker jeg, rigtig mange minoritetsbevægelser kunne lukrere af at tænke, at det her, når jeg gør det her, er det så for at skabe mere lighed generelt? Fordi jeg mener, Brighton handler om lighed, det kunne handle om lighed i forhold til klasse, etnicitet, alt muligt men der er rigtig mange ting, man selvfølgelig glemmer i mellemtiden, fordi man er optaget af en sag eller fordi man glemmer sin egen privilegier grundlæggende, og så tænker jeg også, det er vores styrke fordi noget man kan relatere til hvis man divergerer, og hvis man er vant til at blive undertrykt, så er det at andre mennesker også bliver det det vil sige, hvis jeg har rigtig meget erfaring med at blive udsat for homofobi så har jeg garanteret også rigtig meget mulighed for at fatte, hvad nogen mener, hvis de siger, at jeg bliver hele tiden udsat for racisme. Vi har tilfælde, så vi bliver undertrykt. Og det er jo, hvis man erkender, at ulighed er en general ting, og det er ikke noget, der knytter sig til en bestemt identitet, det knytter sig til rigtig mange forskellige slags identiteter, så er man jo virkelig en nøgle til at snakke om ulighed generelt, og det har vi behov for.
1: Og så vil jeg bare lige tilføje, at al... Al, al magtforskning viser jo, at man har det med at rekruttere folk, der ligner en selv, øh, og, og, og når man taler om glasloft for kvinder og old boys network osv., jamen så tror jeg bare, at det er noget, der også påvirker os, når vi ikke er opmærksomme på det og ikke tager den der, øh, nærmest sådan indad på eget miljø, så ender vi i det samme med at tænke, ej, altså for mit vedkommende, han kunne være dygtig, fordi han minder om mig. Ja.
2: Apropos uh, rekrutere rekrutere nogen som ligner sig selv. Nu vet jo vi kanskje her hvem det er, som er ansvarlig for lyden her og har laget uh, plakatene i forhold til hvordan vi skal holde mikrofonene vores, fordi der bruger de et bilde af en hvid mand. Ja. Sådan noget. Det er nu med liksom, Synligheten synligheden. Hvordan er det vi, hvem er vi velger at have på reklameplakatene vores? Hvordan er det vi tænker rundt det? Det er valkamp i Norge nå, og Høyre som er det største parti vårt i parti, vi som er i regering har en svær valgkampanje, som har all white people. Og det bare har de glemt 30% procent af befolkningen vår.
0: Mm. Jeg tænker, at, det, at vi i virkeligheden måske godt kunne begynde at åbne lidt op for spørgsmål. Ja.
4: Tak. Jeg sidder og brænder med en kommentar. Det er nok ikke et rigtigt et spørgsmål, men, men en kommentar til det, fordi altså, jeg, jeg synes, det er enormt vigtigt med rettigheder. Uh, ingen tvivl om det. Jeg synes også, det er vigtigt at forbedre rettigheder. Men som, altså, jeg er lesbisk, og som jeg er enormt glad for mit land, og jeg føler mig faktisk enormt godt behandlet som lesbisk, altså på min arbejdsplads og af min læge. Og jeg synes, at Danmark har et fantastisk åbent forhold til det, og den måde hele København og Danmark bakker op omkring Pride og Pride-uge. Så det, det gør mig stolt, og det, det er jeg glad for. Når vi snakker om, hvorfor ligesom man kan have i, vi har ondt i vores... Øh, LGBTI-hjerte, så synes jeg for mig, det handler om en helt anden bane. Og jeg har ligesom været med til nogle debatter, hvor det hurtigt kommer til at handle om, om rettigheder. jeg er også med al det er vigtigt med men vi skal også passe på, at, vi ikke bliver sådan nogle, at det ikke kommer over på den måde, vi bliver pisset til at, at fandenløse i laksegade, hvis man anser, en homoseksuel, fordi vi misforstår alt muligt eller et eller andet, altså det er sådan lidt, men altså ind i den bane, jeg savner, det, det, det er en helt anden bane, det er den her med, med synligheden i det offentlige rum og i min hverdag, altså der er ikke en, der er ikke en kæft, der kan se, at jeg er lesbisk, når jeg går derude, og jeg er jo ellers åben om det for dem, der kender mig, og nogle mænd, vi jeg mig på middag og så videre. det synes jeg er fedt, men jeg, jeg tør ikke gå, at der skal jeg starte med mig selv, men jeg vil gerne kunne gå hen i brusen til en eller anden pisse lækker kvinde, og sige, I, for ser du godt ud, du er vel ikke til kvinder, men jeg har en skam med mig, og, og jeg tænker også, måske tænker hun, at jeg er sindssyg, ikke? Altså, så jeg tænker, at, at det her med, at vi har en åbenhed, også omkring, at feminine kvinder kan være tiltrukket af feminine kvinder, det er sådan en ting, som jeg synes har været noget usynligt, at det ikke altid skal have en maskulin modpol. Med al respekt for det i øvrigt, vi, må, vi skal være forskellige, og det er skønt. Men altså, jeg, jeg tænker, at jo mere der ligesom er et eller andet i fjernsynet, hvor der er nogen, nogen der træder frem og er synlige vi gør alt for det selv også, det jeg op i mig selv, fordi det, at det bliver synligt alle vejene, at vi har flere, vi kan se hinanden, og der er nogen at vælge mellem. For når der ikke er nogen at vælge mellem, og vi skal gå sådan ned på et værtshus eller et eller andet, så er det for at snakke om det der oven i hjertet, at så kunne man have lyst til at sætte sig derhjemme og drikke sig skide fuld, fordi det er, det, er, det er træls. Så altså, det, det, det er ligesom det, som, som jeg personligt brænder rigtig meget for, at det kunne blive mere legalt og synligt alle vejene, med al respekt for rettigheder i øvrigt.
0: Så vi har den her antagelse om, at vi alle sammen går rundt og er heteroseksuelle. eller det er noget, vi måske kan fikse med mere synlighed. Det har du en kommentar om, Lars?
1: Jamen for det første, så, så vil jeg indlede med at, øh, at give dig ret, øh, at der øh, i, i dele af det, du siger. Måske ikke det hele. Øh, men det, det, det er jo, jeg er jo også meget glad for Danmark. Jeg synes, vi er nået meget langt. Men samtidig, så synes jeg også, det er slående, at jeg skal være så glad og så stolt af mit land, fordi vi er nået 67 procent på en skala op til 100. Altså det siger lidt, og alt er jo relativt, det siger jo lidt om, hvor skraldt det står til i resten af verden, at vi skal gå og være glade for at være nået to, to tredjedel af vejen i mål. Og, jeg, og, og min holdning er, og jeg sagde det i stat, statsministeriet i går, det er, at indtil vi har rettet al lovgivning, så den er LGBT-inkluderende og ikke diskriminerende, så er vi på ingen måde i mål, fordi når staten diskriminerer imod os, så er vi udsat for statslig mobning Og hvis staten har lov til at mobbe, så er det også legalt for alle andre at mobbe. Så derfor bliver vi nødt til at... Altså det, det er simpelthen en fuldstændig grundlæggende forudsætning. Og så kan man bagefter sige, at fordi vi ændrer lovtekst, så har vi ikke ændret mindset. Men det må så komme bagefter, og det er for mig en langt mere kompleks øh, udfordring, fordi den i virkeligheden i vores land kræver 5,6 millioner samtaler, hvor vi sætter os ned med et åbent sind, øh, tager samtalen med den dialogpartner, vi har. Det kan vi ikke tvinge ned i halsen på folk, det kan vi ikke øh, klare med oplysningskampagne osv. Det er one-on-one øh, resonerende og samtale og gensidig forståelse. Og det vil jeg super gerne gå i gang med. Og, og så lige for at vende tilbage til det, du sagde med hensyn til vores eget miljø. Jeg synes jo, det er øh, meget, meget vigtigt, også i den her sammenhæng, at tale om, hvordan det er, vi er ved hinanden. I vores eget miljø. Fordi samtidig med, at vi har travlt med at pege fingre udad øh, og vil ændre hele verden, øh, så den inkluderer os bedre, så er det altså også vigtigt at jeg, jeg er skolelærer, jeg siger til mine skolebørn hele tiden, når du peger på andre med én finger, så er der fire fingre, der peger på dig selv. Øh, og det kan de godt forstå, når de går i 4. klasse. Øh, og, øh, og, og der bliver vi altså også nødt til at vende blikket indad og sige, hvordan fanden er det, vi opfører os overfor hinanden i det her miljø? Hvordan er det, vi omtaler hinanden? Hvor, hvor, hvordan er det, vi øh, laver øh, grupper og lounges og øh, skalerer hinanden på, øh, på skalaer i forhold til, hvor øh, tæt man er på at ligne en, en heteroseksuel eller øh, på, øh, i en eller anden imaginær verden, eller et imaginært billede af en heteroseksuel person? Øh, hvor, hvor der er en hel masse måder, som det er bedre at være homo på, eller bedre at være transperson på, og nogen, hvor det er dårligere og hvor vi på en eller anden måde belægger hinanden med en masse skyld, og vi hører jo også i Pride'en, når vi får at vide, at Pride'en er med til at stereotypisere homoseksuelle eller LGBT-personer, at så handler det om, at man altså mener, at hvis folk øh, afviger fra den heteroseksuelle norm, så bliver det sværere at blive accepteret af det der heteroseksuelle samfund, og altså, at man taler ind i sådan en tilpasningsstrategi, som jeg bare bliver nødt til at sige, at den kørte man i 30 år øh, frem til 70'erne. Hvor, hvor, hvor man tænkte, at hvis vi bare os pænt på og slipset sidder lige, og vi ligner alle de andre, så finder de nok ud, at vi er ligesom dem, og så er vi ikke farlige, og så får vi rettigheder. Der skete ikke en pind. Først i det øjeblik, at man startede den provokerende, aktivistbaserede street happening bevægelse, øh, så begyndte der at ske noget. Provokationen er et politisk middel. Og hvis folk bliver provokeret af mig, fint. Men så har vi i hvert fald en dialog i gang. Så har jeg en samtale i gang. Så har de ytret sig om mig. De kan ikke engang vende ryggen til at lade det, som om jeg ikke findes længere. Fordi jeg er der. Lige op i hovedet på dem. Øhm, og, og hvis der er nogen, der ikke føler sig repræsenteret. Jeg bliver en lille smule opbragt nu, kan jeg mærke. Øh, og det må I bære med. <laughs> men, men hvis der er nogen, der ikke føler sig repræsenteret i Copenhagen Pride. Det er sådan set fuldstændig fair. Fordi hvert menneske kan i sagens natur kun repræsentere sig selv. Og man kan ikke pålægge andre et ansvar for at repræsentere en. Føler man sig ikke repræsenteret i Copenhagen Pride, så må man komme og gå med. Man bliver ikke mere repræsenteret af, at jeg går ud og piller hver 10. paljetter af en drag queen. I'm sorry to say. Så det kommer jeg aldrig til at gøre.
3: Øhm. Men altså, det kommer an på, hvem du snakker om, ikke?
1: Ja. De men der også, det er også ja. ja, men <tryk>
3: men hvad hedder det ja, to ting det første er, Lars, er det ikke rigtigt, du også mener at hvis man ikke er repræsenteret i en organisation som Pride, fordi man er etnisk minoritet for eksempel, så er det selvfølgelig ikke ens egen skyld eller? Ja, nej,
0: nej. og det var jo også men det, du sagde jeg tidligere
1: det var jeg forstår, jeg forstår jeg, jeg får, jeg det magtperspektiv ja. ja. I repræsenterer ikke mig for I ligner ikke mig eller I gør ikke ligesom mig, men det siger. Hvis i ændrede jeg så efter mine. Øh, Forudsætninger ja. mig forudsninger. Men det ud, vil
3: men det er vel alt efter, hvilket magtperspektiv man siger det fra. Hvis man, hvis man passeret meget og mange problemer og sagde, det var det anderledes, end hvis man ikke gør. Det var slet ikke, jeg vil sige. Hvad hedder det? Jeg vil sige, okay. Æh, rettighedsbaseret, okay, det jeg ikke forstod ved det, du sagde. Det er. Fordi for mig at se, så er den strukturel analyse, som du også laver ikke. Som er, at man er usynlig, man bliver sgu aldrig genkendt nogen steder Man er ikke med i borgen, man er ikke med i nogen fucking steder. Det er jo en strukturel analyse, og for mig at se så er det sgu en rettighed og være spejlet i det samfund, man lever i. Så der, derfor, det at snakke om struktur, snakke om, at jeg bliver fucking aldrig set på noget som helst, lorteprogram på Ramachan, eller jeg ved ikke, det er aldrig mig, der er derinde. Og det er en rettighed, og derfor, det at arbejde strukturelt, altså ligesom det, du siger, det er jo vigtigt, og det er også rettighedsbaseret. Så jeg, jeg tænker det ikke så adskilt, det var det, jeg ville sige. Du er meget ja. Nej, jeg ville bare
2: samme som du nævnte så i forhold til at det er ikke alle som har möjlighet til at være med, af forskellige nu. så jeg tenker, det er vigtigt at vi har med det perspektiv også at det ikke nødvendigvis bare handler om at hej, bare kom og fix yourself og være med det er andre dele ved dig selv som kan være oppholdsstatus kan være en trusselsituasjon, kan være andre dele ved din identitet, som gør at du ikke kjenner dig igen, kanskje du er sint det at du ikke kjenner dig igen, men det er strukturen som gør at du ikke kan være med og så handler det om, hvordan er det vi inviterer og vi må anerkjænde at, uh, at vi inviterer på forskellige måter. Uh, og vi kan aldrig have en pride som vil være trygg for alle. Vi må slutte at sige det. Vi kan lave noen safe spaces. Vi kan, noen, uh, vi kan fjerne så mange barrierer som muligt for at det skal opleves så tryggt som muligt. Men vi må ikke garantere at det er trygt, for at trygghet ligger i hver enkelt af os. Og, uh, så vi kan ikke si det, for det bliver feil.
0: Vi er næsten ved at, ved at slutte af, men jeg tænker, før vi øh, helt slutter øh, vores debat, om ikke vi kan øh, afslutte med nogle gode råd omkring... Altså, vi er jo gode til at kritisere magtstrukturer i samfundet, men hvad kan vi måske gøre med de der fire fingre, der peger vores egen vej, som du, øh, du sagde, Lars? Hvad kan vi gøre i øh, vores egne miljøer, og vores egne organisationer for at give mere plads, skabe mere synlighed og træde tilbage til dem, der ikke bliver set?
1: I skal bare gribe, man måske... Øh, Ja. Tage, Jamen altså for mig handler det om og det prøver vi at, at i tale sætte i vores bestyrelse og i vores organisation i deltaget at forudsætte at folk vil det godt at forudsætte at folk bidrager med det de kan forsøge at undgå at, på, at, at, på, at lægge altså mere ansvar og større byrder på folk end det de selv byder ind med Æ, ikke laste folk for at de ikke gør mere end det de gør fordi vi kommer med vidt forskellige forudsætninger Æ, og tro på at folk faktisk kommer for at bidrage med noget som er godt og at det, det at de med gør os som organisation bedre uanset hvor, hvor lidt vi så kan synes at de gør i forhold til nogle andre eller ø, fordi ens, al, vi har alle sammen forskellige forudsætninger og det er for mig en del af at gøre plads
3: Øhm, jeg tænker der er sådan noget i På en eller anden måde at erkende for sig selv Altså det er, det er min egen praksis at jeg, ud. jeg har erkendt for mig selv at jeg er forfængelig Det vil sige at det meste af hvad jeg gør det handler fandme om At jeg gerne vil have andres godt at kunne lide mig Derfor siger jeg nogle gange noget lort Fordi jeg ikke kan overskue hvad det at folk jeg sur på Det er det ene Det andet er at jeg er sindssygt magtbegærlig Det betyder meget for mig at jeg får meget magt det er en ting, der gør mig dårligere til mit arbejde. Derfor er jeg nødt til hele tiden at tænke over, gør du det der, fordi du gerne vil have magt, eller gør du det der, fordi det er meningsfuldt for dig på en eller anden måde. Så for mig så handler det om at erkende, at jeg er dybest set ikke et særligt fedt menneske, ligesom de fleste altså ikke er. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan gøre en masse fede ting, og vi ikke er vildt søde alle sammen også. Men, men at jeg er min største fjende på mange måder. Når det er så sagt, så synes jeg, at man skal kigge på alt det kritisk på ens selv med enormt meget omsorg, for det er også vanskeligt at være til i den her verden med alle de røgholdsindendelser, man har. Øhm, ja, det er det.
0: Susanne, et sidste hurtigt råd til os selv
2: uh, Til os selv, jeg tænker sånn Du sendte jo organisation for os som organisation, Så bruger vi mye tid på at snakke om hvem er som kommer, hvem er som ikke kommer Og prøve at finde ud nøklene Til at folk ikke kommer uh, Men for os selv, så jeg at uh, Vi må være lidt snillere med hverandre Altså det er väldigt enkelt for mig altså, vi er alt for uh, Det er de når vi giver andre På gaten uh, den der, uh, De små tingene Som vi gør med hverandre uh, Måten du skal gå og köpa dig noe i en bar Og så har du liksom som ser på dig Altså det er alle disse tingene Gjør noget med os Og vi synes det er vondt Når andre gjør det med oss I den heterofile, den store verdenen Og så gjør vi akkurat det samme til de, som er ved siden af dig. Altså, vi, vi må virkelig slutte med disse små ting og være lidt snillere med hverandre.
0: Det synes jeg i virkeligheden er et fantastisk, universelt råd at slutte af med. være lidt flinkere, være lidt mere omsorgsfulde ved hinanden, også i vores egne miljøer, så vi ikke gengiver alt det lort, vi er omgivet med i samfundet generelt. I skal have tusind tak for at, øh, at deltaget i debatten, og øh, kom op og tal med os bagefter, hvis I har nogle spørgsmål. Vi er her lidt endnu, uden for øh, teltet. Tak.